0: Petit disclaimer avant de vous laisser avec ce nouvel épisode, vous entendrez quelques bruits en arrière-plan sur euh, la piste audio qu'on n'a pas pu retirer lors du montage, on s'en excuse, mais en tout cas on a décidé de tout laisser parce que l'échange était juste incroyable avec David et Miraculeux, donc désolé pour ça, mais on espère que l'épisode vous plaira malgré tout, il était passionnant. Je vous laisse maintenant, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, le podcast qui parle des logiciels SaaS, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on va avoir une start-up au podcast et il s'agit de la start-up Les Miraculeux et rien de tel pour parler de cette magnifique entreprise, d'avoir son fondateur et CEO, David Guenoun. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Et merci.
1: Oui, bah merci pour l'invitation, je suis ravi.
0: Eh ben, écoute, pareillement, et euh, pour l'audience qui nous écoute, on a eu la chance de se rencontrer, alors c'était en septembre dernier, donc euh, c'est la première fois que, que je te rencontrais, et euh, merci d'avoir accepté cette invitation, on a de grands entrepreneurs, des, des grands noms du, euh, de la start-up euh, oui. en France qui sont déjà venus nous parler, donc on est très content de t'accueillir aujourd'hui. Et ouais, justement... Vrai, je, fais, je fais 1m87,
1: donc c'est ce qui me
0: caractérise le plus en
1: tant que grand entrepreneur, on va dire, pour l'instant, parce que les Lumières c'est juste au début, de l'aventure, donc ça sera pas, je ne mérite pas sur ce qualificatif sur la boîte encore, mais euh, sur le, en tout cas, ce que je disais sur les plateformes SaaS, c'est marrant parce que j'ai vendu dans une autre vie, un peu plus tôt dans ma carrière, une plateforme SaaS, parce que une, la boîte que j'ai montée avant la miracule, les miraculeux était une plateforme SaaS. Et bah, euh, <rire> ce que je parler, dis parfois des, 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 des clients, et ça, c'est. C'est marrant, c'est que quand je fais des rendez-vous aujourd'hui, je dis bah, à l'époque, je ne pouvais pas faire goûter ma plateforme. Et là, là, là aujourd'hui, je, je peux vous faire goûter, alors profitez-en. C'est vrai que c'est ça la grosse différence qu'on fait du produit par rapport à de la tech, c'est qu'on bah, arrive à faire… C'est euh, tangible. Oui, c'est tangible. Donc, bah ça, c'est voilà, génial. Et bah, du coup, avec...
0: pour, euh, pour bien commencer, peut-être, David, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en Merci. quelques minutes un peu ton parcours, ton histoire et euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Yes, avec plaisir. Donc, je m'appelle David Guenoun, j'ai euh, 37 ans, euh, j'habite à Marseille, euh, je suis papa d'une petite fille euh, qui a 10 mois et euh, <rire> qu'on salue, Lénie, si tu nous écoutes. Et donc euh, aujourd'hui, je, euh, je suis dirigeant de l'entreprise de Les Miraculeux est miraculeux, on, on fabrique et on commercialise des compléments alimentaires et notre particularité c'est que chez nous on ne fait pas de gélules, pas de comprimés c'est une forme de complément alimentaire qui s'appelle le gummies, donc c'est une gomme fruitée, ça a tout d'un bonbon ça ressemble à un bonbon, ça a le goût d'un bonbon sauf qu'à l'intérieur on retrouve les mêmes actifs que ce qu'on peut avoir dans des compléments traditionnels donc on, on on essaie de résoudre tous les petits inconforts du quotidien mmh. qui vont du sommeil, euh, enfin de problèmes de sommeil, à des problèmes de stress ou à des manques d'énergie avec des actifs qui sont connus et reconnus pour ça et de le faire côté plaisir justement avec cette forme de, cette forme de bonbon, cette forme de gomme, euh, les miraculeux parce que justement euh, l'idée est venue de se dire que ben, si on pouvait prendre du plaisir à prendre soin de soi tous les jours, ben, ce serait fantastique. Donc voilà, voilà le concept des miraculeux. Aujourd'hui, on a... Super fait, intéressant. 150 000 clients euh, online, on est commercialisé dans un peu plus de 1000 points de vente en France, essentiellement en pharmacie, dans tous les monoprix aussi, et euh, ben, ça fait depuis janvier 2020, commercialise entreprise créée en
0: 2018 voilà super intéressant et justement avant euh, on va, on va s'attarder un petit peu forcément hein, les miraculeux j'ai profité que tu sois là pour en parler et avant ça donc tu nous l'as un peu un peu teasé euh, dans l'intro tout à l'heure mais qu'est ce que tu faisais avant euh, de, de lancer ça euh, de lancer l'idée en 2018
1: Alors en deux, avant euh, en 2018 j'étais chez coca cola okay. euh, j'ai pas oui, oui, une petite start-up dans la boisson. J'y ai passé 4-5 ans. Euh, et si tu veux, depuis, moi, ça fait un peu, à peu près 15 ans que, que j'ai terminé mes études. Et depuis, j'ai oscillé entre euh, euh, de la start-up et des grands groupes. Euh, Qu'est-ce que tu
0: as occupé comme poste, euh, du coup, dans ces différentes entreprises
1: Alors, Sur les start-up, c'était à chaque fois des, des projets que je montais. J'en ai monté 4. Et. Euh, dans des domaines, un, justement dans le SAS, et après souvent dans les domaines de la santé, qui est un, un secteur un peu de prédilection, parce que toute ma famille était là-dedans, donc je voilà, ça m'a un peu prédestiné destiné à, à vouloir travailler dans la santé. Et après, dans ces grands groupes, j'ai été consultant pendant quelques années, j'étais dans un groupe qui s'appelle Bain Company, qui était une, un bon troisième cycle, que, qui était à la mode à l'époque en sortant d'école de commerce, mais que je recommande toujours quand... quand quand j'en parle avec des gens, parce que je trouve que c'est une bonne façon de découvrir des entreprises de l'intérieur euh, quand on sort d'école et de travailler sur une multitude de projets. Donc, voilà. Fait. Et c'est une bonne formation à l'entrepreneuriat aussi, je trouve. Euh, parfois, on dit, euh, euh, hein, les ex-consultants, ils sont un peu dans leur bulle, etc. Euh, pas forcément tous. Et je trouve que d'ailleurs, ça fait de bons profils aussi pour des... Euh, pour des les euh, levels dans des, dans des startups, où ça fait des bons profils pour des, pour des, pour des futurs fondateurs. Donc, euh, conseil en stratégie, 4-5 ans, et après, chez Coca, j'ai occupé deux postes, un poste de direction d'une unité qui faisait du support aux forces de vente, et ensuite un poste de négociateur
0: avec la, la grande distribution. Super clair, et justement, bon, moi, je vais te poser la question sur le sas Qu'est-ce que tu faisais exactement, en fait, euh, comme sas
1: alors, en SaaS, c'est une boîte qui s'appelle Facelift. Je, dis que je parle au présent parce qu'elle existe, elle existe toujours aujourd'hui. D'accord. C'est un, un agrégateur, en fait, de, de réseaux sociaux à destination des grands groupes. En fait, était le, la proposition, c'était de, de pouvoir modérer tous leurs réseaux sociaux au sein d'une même plateforme, ce qui aujourd'hui paraît assez classique, banal, mais ce qui, en 2013, était un peu innovant. Vous avez un un super associé, Didier, avec qui on a monté ce projet euh, en France et, euh, et qu'on a rendu après un, un, un groupe allemand et qui, euh, qui opère aujourd'hui toujours, le, toujours le, la plateforme. Et Didier est d'ailleurs toujours dans la boîte, je le salue.
0: <rire> Effectivement, Donc c'est un peu un concurrent de, de ces acteurs comme Agora Pulse, qu'on entend souvent, ouais, ou de ça. suite.
1: Exactement, exactement, qui était déjà pour certains présent à l'époque.
0: C'était ouais. le
1: moment où il y avait l'émulation sur ces réseaux sociaux. Et en fait, le problème, de ça résolvait. C'était pour TF1, avait autre, avait des TF1 qui avaient, qui avaient des dizaines, centaines de pages. Euh, ça leur permettait de passer de 15 community managers à un seul, euh, parce que vous euh, tout gérer en, en un outil, quoi. Et je pense que c'est toujours un peu la, l'utilité de ces plateformes.
0: Et on incite tous les gens qui nous écoutent à s'équiper, ou en tout cas à s'y intéresser, si vous avez une stratégie des réseaux sociaux en tout cas. Et justement, merci pour euh, ces, ces petits détails, on comprend un peu mieux ton parcours maintenant. Et euh, justement, qu'est-ce qui t'a amené à créer les Miraculeux Toi qui euh, es déjà entrepris dans différents domaines, pourquoi celui-là et euh, pourquoi les Miraculeux
1: Il y a Plusieurs facteurs. Le premier, c'est le goût de l'entrepreneuriat, qui est, je pense, le, le moteur numéro un, ou en tout cas le critère... Euh, qu'il faut avoir ce, ce, cette envie de, de, de créer des nouvelles choses, cette envie de partir de rien, cette envie de mettre les mains dans le cambouis avec, euh, je précise, tout ce que ça implique en réalité de le faire, parce que c'est très séduisant à chaque fois de dire, on va mettre les mains dans le cambouis, mais euh, quand, quand, on, quand on le raconte, on se dit, ah, ça a l'air génial, en fait, quand on le vit, vit. c'est plus du dur, voilà. Donc, bref, il y a tout... ça, c'est le numéro un, c'est le moteur numéro un, c'est la volonté de créer
0: ça c'est ton kiff c'est ton, ton moteur toi
1: c'est mon moteur c'est une question de personnalité et moi c'est ça qui me drive euh, après le deuxième c'est euh, l'identification d'un besoin d'un problème je pense qu'on à tous les entrepreneurs, c'est un peu banal là ce que je raconte, mais tous les entrepreneurs partent d'un besoin, soit qu'ils ont ressenti, soit qu'ils ont observé dans leur entourage. Moi, c'était dans le secteur des compléments alimentaires. Et le besoin que j'avais identifié, c'était le fait que les gens commençaient des cures et ne les terminaient jamais. Euh,
0: J'en témoigne, dans... je fais partie enfin, de ces voilà.
1: gens. <rire> on fait un jour, deux jours, euh, ça traîne un peu dans le sac, on oublie une fois, on arrête. Et... Euh, et la conséquence de ça, c'est que bah, quand tu commences une cure et que tu ne la termines pas, en fait, en vrai, autant ne pas la commencer parce que ça ne sert à rien, tu n'auras pas les résultats. Du coup, euh, c'est de se dire, bah, ces gens-là, et ces gens-là, ils sont nombreux, parce qu'en France, il y a une personne sur trois, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, millions de personnes qui, qui commencent une cure chaque année et qui ne la terminent pas. Donc, euh, bah, ce, ces gens-là, on va leur apporter une solution. Et si la clé, c'était le plaisir, et voilà le concept des miraculeux, c'est de se dire mettre du plaisir dans l'expérience pour permettre à ces gens-là d'avoir une solution à euh, leurs problèmes, donc ça c'est le deuxième ça c'est le deuxième élément
0: Ok, et du coup pourquoi cette forme Pourquoi ce choix des, des gummies Est-ce que euh, c'était... Euh, est qu avait... Alors j'y connais rien, du coup je te pose la question de façon très naïve, mais ça n'existait pas en France
1: Ça n'existait pas en France, c'était très présent il y avait, ça a émergé en France, on va dire. Il à y avoir des propositions. Et en vrai, il y a des gens qui disaient, Bah, il a, Oui, il y avait la pastivalda dans les années... Euh, » Oui, c'est oui, ouais, un peu le même principe. Même temps, non, ouais. non, mais en tout cas, ce n'était pas, euh, pas généralisé comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est un marché qui s'est beaucoup développé là ces, ces derniers temps. Euh, mais c'était surtout présent en fait, aux États-Unis, en Angleterre en, en, et en Allemagne. Euh, selon un peu un, ce, ce même principe qu'on qu voit souvent dans des boîtes, on voit le truc émerger aux US, ça commence à prendre la place, d'un coup il y a l'Angleterre, voilà, l'Allemagne qui s'y mettent, les marchés euh, commencent à frétiller, on se dit tiens ça va arriver à un moment en France, donc euh, le gummies il a été, voilà, j'avais observé cette tendance, ce développement et je me suis dit tiens ce concept est génial, il faut le faire, j'ai une petite parenthèse pour la petite histoire, au début les miracles, ce n'étaient pas des gummies en fait, c'était des shots à boire. D'accord. Un peu sous forme de genre potion magique Astérix. Et euh, avant d'être une réussite sur les gummies, ça a été un échec sur les shots. Euh, et il y a eu un, un pivot très important à un moment dans le, au, dé, au début de l'histoire de la boîte, avec un changement de produit. Alors, pas de changement de nom, pas de changement de mission, ça restait le même objectif de prendre soin de sa santé avec plaisir. Mais on est passé d'un shot à boire euh, qui qui n'allait pas pouvoir scaler comme moi je l'imaginais euh, sur les miraculeux à une à une autre forme qui était qui est celle du gumise et qui est la forme qu'on a aujourd'hui
0: du coup ça s'est intervenu assez rapidement non vous avez fait vous j'imagine lancé une première production ça n'a pas eu le succès que vous aviez imaginé plus ou moins rapidement parce que ça a quand même duré un an le, le c'est d'accord
1: c'est jusqu'à la prod mais en fait c'est euh, c'est la recherche et le développement sur le produit qui était plus compliqué que prévu pour des raisons de de, de conservation, de chaîne du froid, de. Euh, si tu veux, tout, il a fallu que j'aille jusqu'au bout de l'exercice sur les shots pour me rendre compte que l'équation économique n'allait pas tenir, euh, que j'avais beaucoup trop de coûts pour le prix de vente que je, que, que je souhaitais, et que du coup, pour m'en sortir économiquement, j'allais avoir un produit qui allait être cher, alors que moi, je voulais faire des miraculeux, une entreprise accessible pour tous, et j'y étais pas. Donc
0: voilà, c'est. Sans compter l'impact qui... écologique potentiel, en plus avec toutes les petites bouteilles que ça devait représenter.
1: Ouais, bon, on avait trouvé une façon de faire du verre, de la consigne, mais du coup, tout ça mis bout à bout, effectivement, ouais. on ne s'y retrouvait pas. Et pour le consommateur, c'était un produit qui sortait à 3 euros, 3,50 euros par jour. Euh, donc on allait voilà, euh, s'adresser à, à une population même. bobo <rire> du 9e arrondissement qui n'était pas forcément ah. le la cible, enfin pas, pas la seule cible en tout cas que je voulais adresser.
0: Complètement. Voilà. Et là aujourd'hui, juste pour, tu parles de prix, là du coup, la cure chez les miraculeuses c'est combien
1: Nous, on est à 1 euro par jour. D'accord. Donc, euh, c'est, voilà, tu vois, c'est le prix d'un café, ouais, euh, c'est un investissement 3, euh, ouais. raisonnable <rire> pour, euh, pour prendre soin de soi au quotidien. Et euh, c'est un prix qui permet à tous, avec plus ou moins d'effort évidemment, euh, mais en tout cas à tous de pouvoir euh, se payer une cure. C'est ces boîtes Il y en a pour 19,90 ou 20 euros, il y a 21 jours de cure. Donc euh, voilà, on, on le voit aujourd'hui dans notre clientèle, on a une clientèle très large et on s'adresse à tout le monde.
0: Je vois là, par exemple, je suis sur le site, je vois différents types de cures, c'est très bien marketé en tout cas, bravo pour ça. Donc il y a amélioré la qualité de son sommeil, mmh. il y a même pour les cheveux, le stress, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, de, mais c'est quoi un petit peu les, les best-sellers chez toi là aujourd'hui
1: En ce moment, le, le stress avec toutes ces histoires de confinement, de, de Covid, etc., je te cache pas que ça que, que c'est une référence qui tourne bien, euh, d'aider les gens à, à, à un peu faire redescendre la pression. Le sommeil, c'est toujours une rêve best-seller, quel que soit le moment de l'année. Euh, on a une solution à base de mélatonine qui est vraiment efficace pour euh, réduire le temps d'endormissement et surtout pour, euh, pour dormir mieux, éviter les réveils nocturnes. Donc, tu te réveilles le matin, tu es moins fatigué et ça, c'est quand même le rêve pour pas mal de gens je confirme pour
0: l'avoir testé je t'avais envoyé un message d'ailleurs le jour où je l'ai acheté merci pour mon sommeil. en tout cas ça m'a fait du bien parenthèse
1: fermée moi même c'est la rêve que je consomme le plus honnêtement et que je recommande à tous les gens qui dorment mal dans mon entourage voilà donc ça c'est des rêves qui tournent très bien en ce moment. après en effet comme tu dis on essaie d'adresser tous les besoins, certains besoins qui sont plus niches, comme par exemple euh, les syndromes de la ménopause ou, euh, ou euh, des produits pour les gens, enfin, spéciaux pour les gens qui sont véganes, donc on vient les supplémenter avec de la B12 par exemple, et d'autres produits qui sont plus généralistes, comme euh, la vitamine C pour l'énergie ou, euh, ou euh, des gummies pour les cheveux par exemple.
0: Mmh, super intéressant, et du coup, toi tu t'adresses à qui concrètement, ton, tes clients types aujourd'hui
1: ça Il ça est besoin qu'on adresse, ça va de l'enfant avec des multivitamines enfants, comme je disais, jusqu'à la ménopause. Donc, on, du coup, c est, c est, en termes d'âge, c'est très large.
0: Bien sûr. Euh, tout le monde peut en consommer. Quoi.
1: Tout le monde peut en consommer. On, 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 ce qu'on observe en, sur les acheteurs, c'est que chez nous, c'est plutôt des femmes euh, qui achètent, pour leur, soit pour elles, mais aussi pour leur foyer, pour leur famille. Et... Euh, et plutôt euh, 35 et plus, avec euh, une, une répartition géographique sur toute la France. Euh...
0: D'accord, très clair. et euh, Justement, tu disais tout à l'heure que vous vendez principalement en ligne, mais également dans tous les réseaux pharmacie et, euh, et de distribution comme Monoprix, un peu partout. Oui,
1: pas principalement en ligne, c'est à, à peu près équilibré. On a, dès le départ, mon, mon choix était de dire... Euh, qu'on devait marcher sur nos deux jambes, euh, le, le retail, enfin, le offline et le online, et que ces deux jambes devaient être l'une euh, euh, et l'autre fortes et, et équilibrées. Donc c euh, on maintient à peu près cette, cet équilibre aujourd'hui. Euh, la pharma est notre euh, canal de prédilection sur le hors ligne, parce que c'est là où les gens vont acheter des compléments alimentaires généralement, et parce qu'en plus, il y a le conseil du pharmacien. Qui, leur permet de les, qui permet de les orienter sur les posologies, sur les cures et sur les effets. Euh, et effectivement, euh, cette partie online sur laquelle, ce n'est pas le pharmacien qui est prescripteur, mais c'est nous qui sommes en, en mesure du coup, de décrire les, les, les différents aspects liés au cures.
0: Mmh, super intéressant, David. Et justement, petite euh, dernière question pour toi sur le produit, et après on va repartir un petit peu sur euh, ton, euh, ton aventure entrepreneuriale. Pardon. Est-ce que, justement, quelqu'un qui, déjà, a une cure, en, a l'habitude, en tout cas, d'utiliser une cure, tu recommandes de switcher sur les miraculeux Est-ce que, justement, c'est quoi un peu la, la grande différence que tu peux avoir par rapport aux cures plus traditionnelles, peut-être
1: ben, Je recommande à toute personne qui a connu cette expérience de commencer une cure et pas de la terminer, d'essayer les miraculeux, euh, pour des parce qu'elle est, est là, notre valeur ajoutée. C'est d'améliorer ce qu'on appelle en pharmacie l'observance. Donc d'aider les gens à, à aller au bout et du coup d'avoir l'efficacité. Euh, donc tout, toutes ces personnes qui, qui parfois euh, voilà, ont, ont pu connaître cette expérience, euh, je les incite à essayer chez nous et voir effectivement si elles arrivent à mieux tenir leur cure. Et elles vont voir qu'effectivement si elles la tiennent, elles auront les résultats escomptés et, et, et elles seront contentes d'avoir fait leur cure. Le message est passé. <rire> voilà. Et, et, et pour les autres, ceux qui arrivent très très bien à tenir leur cure en gélule et en comprimé, s'ils si, euh, si ont les résultats et l'efficacité qu'ils souhaitent, eh ben, tant mieux. Le but à la fin, c'est que les gens trouvent la solution qui,
0: qui leur convienne. Super. Eh ben, écoute, euh, on, on incite tous les gens qui voudraient s'essayer à, à une première cure de se lancer. En tout cas, il y a, il y a un large choix. Et pour l'avoir testé, bah là, te même, avait, ça marche bien.
1: Sur lesmiraculeux.com ou euh, chercher dans. Il y a la liste de toutes nos pharmacies, tous nos points de vente aussi qui est disponible sur le site. Donc, euh, voilà.
0: Donc partout et en vous
1: France. On faire le, le ligne ou hors ligne. C'est possible partout en France. Et. Et même euh, aux Antilles également, au Guadeloupe, euh, en Guadeloupe, Martini, hein. en Martinique en Lusanne,
0: disponible partout. Ok, je ne savais pas, ben, on les salue au passage.
1: <rire> voilà.
0: Et justement, alors du coup, euh, bon, je t'ai beaucoup parlé, je t'ai beaucoup posé par de questions sur, sur le produit, euh, ce qui est hyper enrichissant dans ton, dans ton histoire aussi et que tu disais très justement en introduction. Que ça n'était que le début, et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes des miraculeux, toi, quand tu as lancé le projet? Donc, tu nous as déjà parlé d'un premier pivot, mais après, quelles ont été un peu les grandes étapes? On parle de, de participants, participation, des financements participatifs, pardon, des levées de fonds. Tu peux nous raconter un petit peu les grandes étapes de, de votre développement et comment ça s'est passé?
1: ouais bien sûr. Euh, moi, j'ai quitté Coca-Cola, c'était en en octobre, enfin à l'automne 2018, c'est là où j'ai commencé à me lancer à 100% sur le projet. Euh, je m'étais fixé une deadline d'une campagne de financement participatif sur euh, Ulule à l'automne 2019 donc me laisser un an pour développer le produit et pour pouvoir commencer à le commercialiser. C'était volontaire de fixer une échéance comme ça parce que ça m'a permis un peu de catalyser tous les efforts sur cette période, c'est-à-dire de toute façon, il y a une date de lancement, elle est communiquée, elle est officielle, donc on ne pourra pas se,
0: euh, yes. on pourra pas se déchirer. Hum,
1: et ça, je le recommande à tout le monde parce que... Bah, on se rend compte que quand on donne un an pour le faire, bah, ça prend un an. Quoi. Et, si on... et même des gens qui se donnent deux mois, ça prend deux mois. en fait. On est, <rire>
0: on Incroyable. est... toujours,
1: je trouve, on assez euh... non. non, mais assez timés. Et, et, et c'est parfois... Les choses, elles prennent le temps qu'on qu leur alloue. Euh, donc là, c'était ça l'idée. On a lancé du coup la campagne de participative sur Ulule Ça a très bien fonctionné à ce moment-là. On était contents des résultats. Et c'est aussi ce qui nous a permis de... D'avoir nos premiers clients euh, euh, online, euh, d'avoir leur premier retour, euh, de se dire est-ce que le gummies, en fait, est-ce que le complément. Parce que c'est quand même assez disruptif de dire je vais faire un complément alimentaire dans un bonbon. faut que, quand même. Tu passes quand même par toutes les étapes euh, dans lesquelles les gens vont te dire bah, ça ne marchera jamais. Quoi. Complètement. Euh, tu, bah, moi, je dis bah, puisque c'est bon, les gens vont faire. Et les gens, ils disent, ah, mais non, mais au contraire, les gens, ils, quand c'est pas bon, ils se disent que c'est efficace. Bon. D'accord, ok. Euh... Enfin, tu as... <rire> un peu tout est, ça, ouais. tout est plus ou moins juste d'ailleurs hein, personne ne détient la vérité mais, mais bon il faut quand même un moment tester et il faut y croire Et euh, on a testé, ça a marché euh, on a été repéré à ce moment là par euh, Monoprix qui a été la première enseigne à nous mettre le pied à, à l'étrier sur le hors sur ligne et euh, du coup bah, ça allait très vite parce qu'on a fait notre campagne de crowdfunding en novembre 2019 et en janvier 2020, on était commercialisé à la fois chez Monoprix et à la fois sur notre site internet. Donc on a, le début de la commercialisation, ça a été janvier
0: 2020. Mm -hmm. euh, Année euh, assez incroyable aussi, hein, à bien des égards.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on on, on, s'est pris le Covid euh, deux, trois mois après, quoi, mars. Euh, bon, nous, c'était. Le, le, pour, à la fois pour le e-commerce c'est une période qui a été plutôt faste, hein, la période de, de confinement et autres, donc on n'avait pas non plus à se plaindre et il y a, je pense qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup plus souffert que la nôtre et euh, les secteurs de la santé globalement euh, euh, étaient plutôt favorisés aussi pendant, pendant, pendant cette période là bon, après évidemment il y a toute la désorganisation je suis plutôt <rire> j'essaie de voir toujours le côté un peu positif des choses mais bon, il y a toute la désorganisation que ça peut causer de d'être en confinement et autres, mais non, ça c'est quand même, la, la période s'est bien passée, bien pour nous on n'a pas à se plaindre là-dessus. Je ne t'ai pas posé la on question, d'ailleurs, vous êtes année année. combien
0: chez le Miraculeux aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on est 22.
0: D'accord, tout se basés autour de Marseille
1: Non, non, alors la boîte est basée à Paris, il n'y a que moi Ah, il n'y a que toi, à Marseille. <rire> mais, la preuve Voilà, et mais non, mais je suis marseillais, et je suis bien à Marseille, et, euh, <rire> et donc je, je fais les allers-retours toutes les semaines entre Paris et Marseille.
0: D'accord. Euh,
1: voilà, donc euh, ouais, début de la commercialisation, online/offline, on a on a levé, on a fait une première levée de fonds à ce moment-là. Tu me demandais les financements, on a fait un premier tour de table avec des business angels qui croyaient au projet à, à, à ce moment-là, au début de la commercialisation, euh, et euh, on leur avait. Donc l'année 2020, comme je disais, c'est bien passé. On, on a fait, pour donner un petit ordre de chiffres, on a fait trois fois les objectifs qu'on s'était mis sur l'année. C'était eh une année en fanfare. Euh, 2020. a deux mise à percer. Oui. Et, et du coup, c'est ce qui nous a conduit aussi à ensuite, début d'année 2021, à, à lancer une nouvelle levée de fonds auprès de, 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 de fonds d'investissement et, et pour, pour continuer l'accélération et pour, pour agrandir l'équipe. Donc on était, quand on a démarré en janvier 2020, on était deux. Et euh, ben voilà, on est, on est, on est 22 aujourd'hui en, en janvier 2022. Ah bah tiens, je n'ai même pas remarqué. 22 en 2022, j'espère que ça nous portait... Euh, ah,
0: C'est un bon chiffre. Mmh. <rire> et du coup, cette nouvelle levée, elle va vous servir à quoi J'imagine à, à étendre un petit peu la commercialisation, aller chercher de nouveaux pays, parce que je vois que la, le site est en plusieurs langues.
1: Ouais, on, là aujourd'hui, on commercialise dans une quinzaine de pays euh, via notre site. On, on a une stratégie internationale aussi en, en, en retail, euh, d'étendre sur de la pharmacie à, à, à l'étranger euh, euh, et euh, l'accélération sur la France, hein, parce que le marché a le marché se développe de plus en plus. Le marché du gumise maintenant, on a vu des gros acteurs apparaître sur ce marché qui n'étaient pas présents en fait, quand on a lancé. Et donc, de plus en plus de concurrence, un besoin d'être de plus en plus, d'apporter plus en plus de différenciation. Donc, on, voilà, ça va nous servir à... C'est une, une levée d'accélération.
0: Très clair. Du coup, conquête de l'Europe, et euh, j'imagine que vous allez aussi faire des, des recrutements, aller étoffer un peu les équipes, augmenter un peu les budgets pub.
1: Ouais, voilà. Là, on est pas mal. On est euh, à, avec la à 22, on est bien. Yes. Là, on, est un bon, on, on est une bonne équipe et euh, qu'on a, on a le staffing aujourd'hui qu'il faut et qui est à la hauteur de nos ambitions. Et effectivement, investir maintenant en marketing, et en communication.
0: Et alors, de ton point de vue, David, j'en profite que tu sois là. Entrepreneur, du coup, c'est quand même pas ta première boîte. C'est quoi un petit peu les, les challenges que toi, tu as au quotidien vis-à-vis -vis de ce succès Parce qu'on euh, est vite confronté à de nouveaux problèmes, de nouveaux challenges, et euh, des, des choses qu'on doit résoudre qu'on n'avait pas forcément au début et qui sont aussi des problèmes qu'on a envie d'avoir, puisqu'on réussit. C'est quoi un petit peu, toi, ton, ton quotidien Comment il a évolué et comment tu y, y réponds Je
1: pense que le, le, le sujet qui change le plus entre une entreprise à.
0: À deux. À,
1: à, des, à deux et à vingt, c'est le sujet RH. C'est la place que prennent les ressources humaines. Moi, j'avais connu ça chez Coca-Cola parce que j'avais une grosse équipe chez Coca et je voyais à quel point ça prenait du temps. Genre, je, 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 je prenais conscience. Et là, aujourd'hui. Euh, j'aimerais y allouer encore plus de temps le, mon objectif ce serait d'y allouer 30% de mon temps et quand je dis ressources humaines c'est pas seulement sur du recrutement mais c'est aussi euh, euh, sur les personnes qui sont existantes dans la boîte euh, qui sont là, de s'assurer que le cadre de travail soit, soit agréable euh, soit conforme à leurs attentes que ce soit dans un cadre dans lequel ils puissent évoluer dans lequel ils se sentent bien dans lequel ils aient envie de travailler c'est très très important euh, et dans, pour des petites boîtes comme les nôtres où chaque personne compte eh ben, c'est le nerf de la guerre que, que les personnes soient, euh, soient euh, et le smile tous les jours, ils viennent bosser et, et, et de réussir à maintenir cet environnement-là. Donc pour moi, c'est ça le, vraiment ce qui. Euh, le challenge numéro un pour toi. Le challenge numéro un. Euh, après, c'est de, de donner à l'entreprise les ressources euh, dont elle a besoin pour fonctionner, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources euh, humaines. Et, et du coup de, voilà, de, de pouvoir mettre de l'essence dans le moteur et de faire en sorte que, que, que l'environnement soit propice à atteindre les, les ambitions qu'on se fixe. Et de fixer les ambitions, ça, on va dire, c'est donner la vision et d'entraîner le... Ça, c'est la, la mission du début jusqu'à la fin. Donc ça, ça, ça ne change pas entre le jour 1 et aujourd'hui. Mais voilà, je dirais les, les principaux choses. Pour moi, le changement le plus important, c'est cet aspect euh, euh, ressources humaines euh, sur lequel je, je trouve qu'on, enfin, en tant que dirigeant, on, on, on a le, le défaut de ne pas y allouer suffisamment de temps et d'être trop pris par de l'opérationnel. Mmh,
0: super intéressant. Je prends note aussi, puisque euh, je suis moi-même euh, créateur d'une start-up, donc euh, <rire> les problèmes viendront aussi, les sujets viendront aussi euh, se poser sur la table. Et justement... On doit te la poser souvent cette question, mais c'est quoi un peu euh, les horizons euh, à 3 5 ans, des miraculeux Comment tu vois l'évolution de, de ta société
1: ah ben, je, Nous, on est parti pour… Euh, J'ai été très clair avec tous les gens qui nous ont rejoints et je le suis avec nos investisseurs, on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc, on a des très grosses ambitions sur ce marché des compléments alimentaires qui est un, qui est un énorme marché en France et en Europe et… Euh, on, on, on croit à 200% à notre produit et notre ambition, c'est euh, de, de devenir un leader sur cette, euh, sur cette forme de complément alimentaire, sur le gummies, euh, qui est une forme, voilà, comme je te le disais, qui est en train d'émerger sur le, sur le marché européen. Donc on ne vise pas la place de deuxième, ni celle de cinquième, on vise la place de leader.
0: Super clair, en tout cas le message est passé pour tout le monde, tous ceux qui voudraient se mettre sur le marché, attention les Miraculeux sont déjà là. <rire> <rire> Et justement, il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent sur le podcast Senpai il y a des gens qui sont plus ou moins avancés dans leur projet, il y en a qui sont à la phase d'itération, il y en a qui n'ont jamais fait ça, il y en a qui sont dans des situations similaires aux tiennes ou qui ont déjà créé plusieurs boîtes avec plus ou moins de succès. Toi, c'est quoi un peu les conseils que tu, as, que tu pourrais leur donner ou que tu as reçu, que tu as gardé en tête et qui te, qui te drive tous les jours encore Est-ce que tu as des choses comme ça que tu pourrais nous, nous partager euh... Des conseils qui nous mm. tous les jours, peut-être mm. une philosophie, tu sais, ou une des méthodologies que tu t'appliques. Un bon conseil que tu as reçu à un instant donné quand tu, quand tu doutais ou quand tu as, as voulu accélérer.
1: Ah, alors, Ouais, du coup, je vais, te donner un, je vais te donner un petit conseil, mais qui est un truc que je m'applique, mais alors qui est vraiment de bas étage, hein, ce n'est pas le truc qui va te faire rire dans l'entrepreneuriat, mais au moins, il est bah, concret pratique, pour toi, en tout cas, ça marche pour moi, c'est un petit jeu, le, la première chose que je fais le matin, ou justement, celle que, la première chose que je ne fais pas le matin, c'est d'ouvrir ma boîte mail, euh, et je commence toujours par faire, euh, quand je débute ma journée, ce que j'ai prévu de faire, des choses, euh, euh, un sujet ou un autre sur lequel j'ai prévu d'avancer. Et, et, et je résiste à la tentation d'ouvrir ma boîte mail parce que c'est le truc, sinon, qui va m'entraîner dans un flot... Euh, euh, sans, sans, sans arrêt jusqu'à 10h. Et la matinée est <rire> Et la matinée, voire la journée passe. Donc voilà, c'est un petit tips, mais ce n'est rien de révolutionnaire. Mais en tout cas, sur moi, ça marche. Je commence tous les matins par faire les 2-3 choses que j'ai prévu de faire avant même d'ouvrir euh, ma boîte mail et de pouvoir être embêté par le, la moindre notification ou, ou le moindre message.
0: Ok, justement, toi, tu t'es accordé du temps euh, à certains moments de la journée pour la, pour la, la consulter, c'est ça
1: Ouais, c'est, enfin, après, je, je, après, je me mets dessus et après, le, je, 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 la consulte. J'ai pas, j'ai pas, il y en a qui boxent leur temps, qui disent, je la consulte que entre midi et 13h, tout ça. Ouais, non, moi, ça. je fais pas ça. Mais en revanche, je, je, je commence pas par ça. Et après, moi, après, bon, c'est personnel, mais moi, j'aime bien commencer plus tôt, donc, pour justement avoir ce moment un peu de liberté, euh, euh, entre 7h et, et, et 9h sur lequel je sais que personne va me déranger et c'est les moments où j'arrive à être le plus concentré je trouve c'est un peu le mal de notre euh, notre époque où, où on a c est, c est la notification, de... on surveille la notif on surveille oh là le là petit like je trouve ça franchement difficile je sais pas pour toi mais franchement difficile de se concentrer une heure sur un sujet euh, unique quoi tu vois euh, le temps disponible une heure, en plus c'est hein, euh, limité hein. quoi, 30 minutes quoi tu de faire 30 minutes d'un truc, tu, tu vas partir sur ton téléphone, tu vas regarder un email, tu vas regarder des trucs. Donc, euh, j'essaye je, euh, je trouve de, 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 de trouver ces temps-là parce qu'à un moment, j'avais lu un article là-dessus qui disait qu'à un moment, tu rentres dans une espèce de une espèce trance, mais tu, tu rentres dans un espèce de truc où si tu arrives à te concentrer, tu as un flot de pensée qui, ça, flow. Euh, qui te fait progresser et qui… Et, et, et c'est un espèce de cercle vertueux où si tu arrives à te concentrer pendant 5 minutes, les 5 minutes d'après vont être encore plus productives, et celles d'après encore plus productives, et au final, en, en 30 minutes, euh, tu as réussi à résoudre des problèmes que tu te posais depuis des semaines, tu vois. Donc, euh, flow qui, s qui
0: peut s'interrompre à cause des notifications, justement, des mails. Exactement.
1: Donc j'essaye, dans la mesure du possible, de rentrer dans cet état de flow euh, le plus possible, parce que c'est ça qui a... Quand t'es entrepreneur, tu euh, bah, t'en as besoin, parce qu'à un moment, si, 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 tu perds, si tu fais pas ça, tu n'es pas, pas en mesure de prendre de bonnes décisions.
0: Eh ben c'est super clair david c'est hyper utile hein. Donc, du coup c'est pas un petit conseil au contraire je pense que c'est assez fondamental et il euh, faudrait qu'on se l'applique plus possible même moi le premier hein. en tout cas je vois que des fois bah, on a tendance à perdre une heure deux heures à faire euh, des choses et on se dit mais qu'est ce qu'on a produit finalement bah, pas grand chose et... alors qu'on a l'impression ouais. d'avoir travaillé <rire> exactement ouais. et justement là du coup on arrive peut-être vers la fin de la du podcast david le temps passe super vite euh, pour le mot de la fin, peut-être, est-ce que tu, peux nous, tu as des actualités à nous partager sur euh, les Miraculeux ou même tes activités euh, d'entrepreneur hein. Écoute,
1: sur les Miraculeux, euh, l'actu euh, majeure, c'est qu'on est, euh, est euh, aujourd'hui les premiers à lancer des gummies sans sucre sur le marché. Ça a été une contrainte que nos clients nous ont amené souvent, à dire, à vos produits, il y a du sucre. Ben là, on, on, on lance la gamme sans sucre et elle cartonne actuellement. Donc ça, c'est notre grosse... Actu du début d'année et euh, d'autant plus parce qu'on est, qu on est en, en télé actuellement sur TF1 et aussi sur, sur France Télévisions avec un super spot euh, que peut-être certains d'entre vous pourront voir.
0: Donc voilà, c'est nos petites actus euh, du moment. Euh, Très clair. Mais, ouais. Du coup, euh, je pense que les gens verront peut-être plus le spot, où on enregistre ça en janvier, donc... Euh...
1: Ah, t'inquiète, on, on le maintient, on le maintient, longtemps. Ah, ouais, <rire> vous
0: invite à allumer votre, votre télévision, alors. <rire> et voilà, et, en, et, et non,
1: et en, en actu plutôt entrepreneuriale, bah, s'il y, bah, si, 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 si y a des gens euh, qui, qui, qui se reconnaissent dans ce parcours, qui veulent, un peu, qui, qui veulent discuter et qui veulent échanger, bah, moi, je suis toujours ravi de le faire, donc n'hésite pas à, à, à me contacter euh, de,
0: sur LinkedIn, on ouais. peut te contacter quoi, sur LinkedIn peut-être ouais. ou, par email, on laissera du coup ton LinkedIn euh, directement et euh, effectivement tu réponds puisque c'est comme ça qu'on qu a poursuivi l'échange et ben bah, David je te remercie beaucoup pour euh, ton temps, tes conseils et euh, cette belle histoire en fait qu'on qu va suivre nous avec attention chez Senpai et euh, très content de t'avoir reçu aujourd'hui sur le podcast de Senpai très bonne continuation David
1: très sympa. merci beaucoup, à bientôt ciao
0: ciao